0: El mensaje de hoy titula Crea un corazón nuevo y un espíritu recto. Está basado en el libro de Salmos 51, versos 1 al 12. Fue grabado en vivo el 14 de febrero de 1997 en el Excine México de la Ciudad de la Paz, Bolivia, como parte de los tesoros de las cosas viejas y el 30 de enero de 2015, por las añadiduras y otros detalles.
1: Santo en el nombre de Jesús de Nazaret quiero darte gracias Señor por este día en que puedo escuchar tu palabra Señor quiero darte gracias Dios mío porque he dispuesto mi corazón por tu misericordia para que hables a mi vida para que me enseñes Señor aspectos ocultos de mi vida que hasta ahora no los había visto Señor eterno A través de este salmo Ministra mi alma Renueva mi ser Señor Yo te lo pido Dios En el nombre de Jesús Y reprendo ahora Toda fuerza espiritual De opresión Del enemigo Los atamos ahora Los atamos ahora Atados quedan Fuera Fuera En el nombre de Jesús Señor amado limpia este lugar Señor Dios del cielo te pedimos un vallado de ángeles Señor delante de tu trono un vallado de ángeles Señor en tu santa presencia gracias queremos darte bendito seas Señor en el nombre de Jesús queremos adorarte gracias te damos bendito seas por siempre en el nombre de Jesús Amén Amén Puedes tomar asiento ahí en la presencia del Rey En la presencia del Señor No es necesario Que estés mirando para un lado, para un costado Sino plenamente en comunión con Él Por cuanto Él quiere glorificarse en ti Él quiere derramar bendición sobre tu vida A través de esta palabra Esta palabra te ha de abrir el entendimiento de hacer comprender aspectos importantes de tu vida espiritual en relación con todo aquello que has estado viviendo y practicando desde que llevas ya tiempo en el Señor. Este Salmo 51 es un salmo especial. Lo escribió el rey David en un momento muy terrible de su vida. Él se había estado paseando en el terrado de su palacio Mientras todo su ejército estaba en el frente de batalla Él debiendo hacer la guerra Estaba descansando en su palacio Y paseándose ahí en la terraza Vio a una mujer muy hermosa Que se estaba bañando Y él adulteró con ella en su corazón Y la hizo llamar Y ella llegó a él Y él se acostó con ella durmió con ella esa mujer se llamaba Betsabe estaba casada era mujer de un hombre que se llamaba Urias Eteo que formaba parte del ejército de Israel y llegó el momento en que la mujer le hizo saber a David que había quedado encinta como producto de ese adulterio David en aquel momento para poder ocultar su pecado, hace traer a Urias Eteo del frente de batalla para que duerma con su mujer y de este modo no se sepa que el hijo era de él. Pero cuando habló con Urias Eteo estando en su presencia, Urias Eteo no quiso descender a la casa para dormir con su mujer. Por cuanto él decía que no podía hacerlo Si todo el pueblo estaba en el frente de batalla Todo el ejército Entonces David le hizo beber, le hizo comer, lo emborrachó Pero aún así uríaceteo no fue a dormir con su mujer Entonces David fue más allá Para ocultar su pecado Lo único que tenía que hacer era matar a Urias ceteo. Y ya quedando Bezabé viuda de él, podía tomarla y tener al hijo que llevaba en su vientre Y poder tomarla por mujer por supuesto Y es que de esta forma ordenó a su general de ejército en el frente de batalla Para que pusiesen a Uriah Eteo en la primera fila en el pleno frente de batalla Y de este modo Uriah Eteo murió por el enemigo de Israel pero él había sido asesinado por la mano de los enemigos de Israel Y esto el Señor le hizo saber a través del profeta Natán Natán fue a él y le hizo saber que Dios sabía de su adulterio Sabía de su asesinato mediante la mano del enemigo de Israel en el frente de batalla El Señor manifestó que el niño que llevaba en el vientre iba a nacer Y cuando nació Enfermó de gravedad Natán le dijo Que el niño iba a morir Y fue así Murió David entró en ayuno No pudo evitar la muerte del niño Y es en ese tiempo Que David Al darse cuenta del pecado De lo que había ocurrido en su vida De la terrible corrupción Que había entrado a su ser Como producto del pecado Hace esta oración esta oración que tiene mucho que ver con tu vida. Si David cometió adulterio físico, es muy probable que tú también lo hayas hecho, siendo casado o siendo casada, o siendo soltero o soltera, involucrándote con personas casadas. O también es muy probable que tú hayas estado cometiendo adulterio espiritual, apartándote del Señor y buscando las cosas del mundo, buscando los deseos de esta vida, las cosas. Del mundo y esta palabra que tú vas a poder ahora entender ha de poder ayudarte a comprender lo que ocurre con tu vida cuando estás en pecado, cuando caes en pecado. Esta palabra te ha de dar una salida en aquel túnel oscuro en que puedes encontrarte, en aquella oscuridad en la cual puedes encontrarte ahora, como producto de ese adulterio espiritual o ese adulterio físico. El Señor quiere manifestar su piedad a través de esta palabra. David conocía muy bien la piedad del Señor. Y tú también es necesario que puedas clamar por piedad al Dios eterno para que Él se glorifique en tu vida. Tú debes orar de esta forma así como ves en el Salmo 51. Orando de todo corazón, diciendo al Señor, ten, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Con un corazón contrito y humillado con un corazón verdaderamente redarguido de pecado, con un corazón arrepentido, diciéndole Señor, ten piedad de mí, conforme a tus misericordias, conforme a tu misericordia. El Dios viviente que te estamos predicando es un Dios de misericordia, que está presto a escuchar la oración de aquellos que se apartaron de Él, de aquellos que cometieron alguna barbaridad Que puede ser tu caso ahora Y esta palabra está dirigida directamente a tu vida Tú puedes clamar al Señor ahora por misericordia En vez de apartarte y seguirte apartando más y más de Él Cada día te vas apartando más y más de Él Ahora es el momento que te acerques a Él Ahora es el momento que tú puedes llegar a su presencia Clamándole piedad Pidiéndole piedad Clamando por su misericordia Señor ten piedad de mí Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud De tus piedades Allí habla De piedades en plural Porque para cada circunstancia Para cada aspecto Mediante el cual tú te has estado apartando de Él Él quiere mostrarte Una piedad en forma específica Por eso dice la escritura Conforme a tus piedades Hay algo que tú tienes que reconocer Para poder clamar piedad Para poder clamar por misericordia de Dios Y es justamente reconocer tus rebeliones Reconocer tu desobediencia delante del Señor Los momentos, las veces que has estado practicando desobediencia Que te has estado rebelando contra Él esas rebeliones son claramente escritas en tu conciencia. Allí, en lo más profundo de tu ser, en tu espíritu está la conciencia. Y en esa conciencia están escritas tus rebeliones. En esa conciencia están escritas tus desobediencias al Padre. Está escrito todos y cada uno de aquellos pecados que te constituyen en un David. Que comete adulterio, adulterio espiritual, y tú debes clamarle al Señor y decirle: Señor, borra, borra mis rebeliones, borra mis rebeliones. Al clamar por piedad, al clamar por misericordia, debes estar consciente de tus rebeliones, debes estar consciente de lo que verdaderamente está escrito en tu conciencia. Y pedirle que verdaderamente borre, borre tus rebeliones Esta es palabra del Señor Debes ansiar en tu vida limpieza Debes descubrir que a través de todo aquello que vas practicando Tu alma se va ensuciando Tu alma se va corrompiendo Tu alma se llena de inmundicia Se mancha de inmundicia se llena de basura y lo que ahora Tú debes aprender Es pedirle al Señor Que te lave Que te lave Y hay una sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario Que ha de poder lavar Todas y cada una De tus rebeliones Una por una en la medida que tú vayas reconociendo esas rebeliones En la medida que tú le vayas diciendo Señor en tal oportunidad Dice esto y aparte de ti De este modo me rebelé contra ti En tal otra oportunidad dice esto Otro también Señor Cometí esta maldad y De este modo me rebelé contra tu santidad Conociéndote, siendo cristiano Señor perdóname Ten piedad de mí oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades Señor borra esta rebelión Borra esta desobediencia Señor Lávame, lávame Señor Lávame más y más De mi maldad Es necesario que reconozcas que por toda rebelión, sea cual sea, así si sea una pequeña mentira, es rebelión y es maldad la maldad que llevas en tu vida está ligada a fuerzas espirituales de maldad la maldad del hombre está íntimamente ligada a fuerzas espirituales demoníacas de maldad en Efesios 6 verso 12 nos habla de una jerarquía de demonios y entre ellas nos menciona a las huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes, que habitan en las regiones espirituales. Tu alma es una región celeste, tu alma es una región espiritual. Y en tu alma está la maldad y debes reconocerla y debes comprender ahora que donde hay maldad están operando huestes espirituales de maldad. Y debes pedir al Señor que te lave cada día, cada momento, más y más. De tu maldad Y pedirle que te limpie me de mi pecado me de mi pecado El pecado está íntimamente ligado a la maldad La maldad totalmente relacionada Íntimamente ligada con las huestes espirituales de maldad Una cosa es el perdón de los pecados Y otra cosa es la limpieza de toda maldad en primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice claramente Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Muchas veces, muchas personas se quedan con el perdón de los pecados Y no se limpian de toda maldad No se limpian de las fuerzas espirituales que ya han estado gobernando su vida porque les permitieron entrar a través de su propia maldad. La maldad que sale del corazón. Jesús explicó claramente que la maldad del hombre sale del corazón. Lo que sale de la boca del corazón sale y esto es lo que provoca la contaminación espiritual demoníaca. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los hurtos, las blasfemias, los homicidios. Y tantas otras cosas innombrables que tú también conoces Todo eso sale del corazón Y cuando sale de tu propio corazón automáticamente provoca la contaminación espiritual Fuerzas espirituales malignas entran en tu interior Y empiezan a sojuzgarte y empiezan a gobernarte Y es por ello que es necesario que comprendas esta palabra Lávame más y más de mi maldad Señor Límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones Para poder verdaderamente ser restaurado Por determinada área en tu vida que está en pecado Debes reconocer tus rebeliones Si no las reconoces no vas a encontrar bendición Si no las reconoces una por una Utilizando tu conciencia Dejando que la luz de Jesucristo Ilumine tu conciencia Y puedas leer tu conciencia No vas a poder Ser plenamente restaurado Ser plenamente restaurada Tú necesitas reconocer Tus rebeliones Para poder pedirle que te lave Más y más de tu maldad Para que te limpie de tu pecado Tú tienes que reconocer Tus rebeliones por eso dice ahí la escritura claramente en el verso 3 Porque yo reconozco mis rebeliones Ahí está la autoridad, la autoridad que emana de nuestras vidas en el uso de la palabra Si yo reconozco mis rebeliones puedo pedirle piedad si yo reconozco mis rebeliones, puedo pedirle que tenga misericordia. Si yo reconozco mis rebeliones, puedo clamar a esa multitud de sus piedades. Si yo reconozco mis rebeliones, puedo pedirle que me lave más y más de mi maldad y me limpie de mi pecado. Señor, te pido que me laves más y más de mi pecado, de mi maldad y me limpies de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones Y esto es lo que tú debes aprender Debes dejar de lado Debes dejar de lado esa vida cristiana Superficial Esa vida cristiana de seguridad falsa En que haces una cosa mala te redarguye de alguna forma el Espíritu Santo de Dios en tu conciencia. Te hace sentir mal. Pero callas su voz. Y luego cometes otra cosa mala. Y luego otra barbaridad. Y luego otra barbaridad. Y todo eso se va escribiendo en tu conciencia. Porque la conciencia es como un libro. En el cual se escriben las obras muertas. Como está escrito en Hebreos 9.14. Y ahí se escribe todas las cosas. Pero llega un momento en que... La conciencia, su campo se acaba. Ya no hay donde escribir más cosas. Se atiborra de cosas terribles. Y ya el Espíritu de Dios no tiene dónde operar para redarguirte de pecado. Y ahí la conciencia se dice que está manchada. Está cauterizada. Necesitas ver este detalle. En la medida que tú puedas reconocer tus rebeliones inmediatamente rebeliones hasta en el pensamiento inmediatamente, pidiendo perdón al Señor, limpiándote con la sangre de Jesús, vas a mantener limpia tu conciencia, de otra forma se ha de atiborrar de cosas horribles y vas a perder toda sensibilidad a la voz del Espíritu Santo de Dios y en poco tiempo siendo creyente, siendo cristiano, habiendo nacido de nuevo, vas a ser igual que cualquier otro incrédulo. Viviendo conforme a tu alma Y no conforme al Espíritu Santo de Dios Viviendo en tu espíritu Viviendo conforme a tus propios pensamientos A tu propia lógica Conforme a tu propio razonamiento A tu propia inteligencia Y no conforme a la guía del Espíritu Santo de Dios Operando a través de tu espíritu Utilizando aquella función importante de tu espíritu Que es la conciencia Por eso es necesario Reconocer las rebeliones Señor yo reconozco mis rebeliones Y mi pecado está siempre Delante de mí Hay algunas personas que hacen caso omiso Del pecado que cometen Y lo apartan y no le hacen caso Pero ya lo cometen y lo vuelven a cometer Ya no les causa ningún arrepentimiento Es necesario que veas Que el pecado debe estar siempre delante de ti. ¿En qué sentido? Tienes que ver verdaderamente en tu vida, en tu alma, de qué forma puedes estar pecando delante de Él. Y al saber de qué forma puedes estar pecando de Él, estás siempre tomando en cuenta delante de ti lo que es pecado y lo que no es pecado. Amén. Lo que es desobediencia y lo que no es desobediencia. Lo que es santidad y lo que es inmundicia. Lo que es impureza y lo que es la pureza del Señor. Siempre, siempre delante, siempre delante de tu vida. Aquello que sabes que puede desagradar aquel que te ha llamado a ser santo. Y hay otro detalle importante también para poder ser plenamente restaurado. Reconocer contra quién uno ha pecado. Hay personas que dicen: No, pero yo no he hecho daño a nadie. Al fin y al cabo, ¿qué es? Es mi vida. Al fin y al cabo, bueno, soy cristiano y ya veré yo. La salvación es personal. Bueno, es mi pecado. He pecado contra mí. Pero no solamente debes ver esto. Si tú quieres ser restaurado, renovado, debes saber contra quién más has pecado y reconocerlo delante del Señor y decirle en oración, contra ti y con toda certeza, contra ti, contra ti solo he pecado, contra ti solo he pecado, cada rebelión de tu vida, cada mentira, cada engaño, cada situación de impureza en tu vida constituye pecado contra tu Señor contra tu Salvador y para que sea renovado ahora, para que sea restaurado, para que la corrupción que entró a tu vida desaparezca de una vez por todas, debes reconocer contra quién has pecado y ese alguien es el Dios Todopoderoso David reconoció David se dio cuenta y Lloró al Señor y le dijo contra ti Contra ti solo he pecado Hay muchas personas Que pueden hacer tantas otras cosas malas Y creen que nadie los está viendo Muchas veces tú has creído que Dios no te ha estado viendo Que Dios estaba ahí tapándose los ojos O tal vez estaba en otro lugar pero debes saber conforme a la palabra Que el Señor ha estado viendo con sus ojos Lo que tú has estado haciendo En oscuridad, en tinieblas Por más de que gente que no te conozca Te haya visto Por más de que tú hayas estado inclusive a solas El Señor te vio Sus ojos, sus siete ojos Que son los siete espíritus de Dios Llenan toda la tierra y no podemos escapar de su presencia Sea donde estemos No podemos escapar de sus ojos Y el Señor te hace saber a través de esta palabra Que Él ha visto todas y cada una de las cosas Mediante las cuales tú has estado cometiendo adulterio Como David Adulterio espiritual Y por supuesto también algunos Que les puede llegar en este momento la palabra Adulterio físico con otra mujer, con otro varón Por eso Debes darte cuenta que el Señor lo ha estado viendo Y tener Conocimiento de esta verdad Te ha de permitir vencer al pecado Te ha de permitir Saber que si hay una tentación Hay alguien que te está viendo Hay alguien que te está controlando Hay alguien que te está mirando Y es él Y esto Ha de traer vergüenza Inmediatamente vas a poder cortar el pecado de tu vida inmediatamente sabiendo que él está viendo lo malo que estás haciendo David reconoció esta verdad le dijo contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos he hecho lo malo ahí están las actitudes las actitudes malas sea cual sea Dios las está viendo. Dios las está mirando. Amén. Y debe reconocerlo en su presencia. He hecho lo malo delante de tus ojos. Y no puede ser nada oculto. Y porque el Señor lo vio, Él manifiesta su justicia. Él es justo. De ninguna forma ha de considerar inocente a aquel que actúa mal Aquel que actúa con injusticia Y David lo sabía Y David conocía esta verdad Y tú también debes conocerla Porque él reconoció que sus ojos, los ojos de Dios lo miraban cuando él estaba haciendo lo malo Porque David reconocía que solamente contra él había pecado cuál era el objetivo cuál era la razón por la cual David estaba confesando esta verdad en su vida y aquí está en la palabra la respuesta en la oración le dice para que seas reconocido para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio ¿Por qué lo vio porque él es testigo de todas las cosas que hacemos Él está viendo todas las cosas y Él porque lo ve es testigo fiel y verdadero y es reconocido justo cuando aplica su justicia Él es tenido por puro en su santo juicio Amén y esto debes tomarlo en cuenta no, de ninguna forma debes pensar que el Señor te ha de dejar sin disciplina si tú estás Practicando lo malo, si tú estás actuando mal, el Señor ha de emitir su juicio El Padre Eterno ha de emitir su juicio y como papá bueno te ha de disciplinar Para que aprendas santidad, para que aprendas a caminar por el buen camino David había sido disciplinado, se había muerto el niño producto del adulterio y David estaba congojado Entró en ayuno largo de días Para evitar la disciplina A fin de que el niño no muriera Pero no pudo lograrlo Porque Dios había emitido su juicio Dios había emitido un veredicto Y David y Bezabé Tenían que ser disciplinados Amén Y esta es la palabra del Señor y esto debes reconocerlo Si está sucediendo disciplina en tu vida Por aquellas cosas que allá en este momento El Espíritu de Dios te ha estado mostrando No debes rebelarte contra Él No debes enojarte contra Él siquiera Y es lo que nos dice la palabra Como buen hijo Reconociendo tus rebeliones Debes soportar la disciplina Debes soportar el castigo Porque te ha de entrenar te ha de permitir ser enteramente preparado para toda buena obra, para que camines por camino recto, para que camines por camino de rectitud, para que camines por camino de santidad. Amén. Es necesario que veas esta realidad espiritual en tu vida, por cuanto el Señor
0: te está mostrando
1: claramente a través de esta palabra lo que tú debes hacer. Si quieres ser plenamente restaurado, reconocer que verdaderamente hay maldad en tu vida es algo muy importante delante del Señor. En oración, David reconoció y le dijo: Señor, he aquí en maldad he sido formado. En maldad he sido formado. En maldad he sido formado. He sido creado en el vientre de mi madre, en maldad. Y aquí añade algo importante En pecado me concibió mi madre Jesús manifestó en Juan capítulo 3 verso 6 Lo que es nacido de la carne, carne es Lo que es nacido del Espíritu Santo, Espíritu es Nuestra madre es carne y nosotros hemos nacido de nuestras madres Por lo tanto, lo que es nacido de la carne, carne es Jesús lo manifestó Reconocer la carne que hay en tu vida Para que pueda ser restaurado Para que pueda ser renovado Es muy importante Si no reconoces las obras de la carne en tu vida Si no reconoces las obras de tu carne En tu vida cotidiana No vas a poder ser restaurado No vas a poder crecer espiritualmente No vas a poder madurar espiritualmente Y te vas a quedar pequeñito Te vas a quedar enano espiritual de ahí la importancia de reconocer que en maldad hemos sido formados y nuestra madre nos concibió en maldad esta es la realidad, somos carne y reconocer la carne las obras de la carne es muy importante delante del Señor y manifiestas dice son las obras de la carne adulterio fornicación Inmundicia, lascivia Pleitos, celos Iras, contiendas Disensiones, herejías Borracheras, horquías Homicidios y cosas Semejantes a estas He ahí la carne He ahí lo que tú debes Reconocer y si no Está en la lista hay alguna Cosa semejante que debes estar seguramente Practicando y que el Espíritu Santo De Dios ahora al escribir en tu conciencia Te está mostrando claramente Aquello que te ha estado alejando del Señor Por eso ahora abre tus ojos Por eso ahora abre tu vida Para que verdaderamente Puedas ser bendecido por el Señor Y puedas llevar una vida plena En Cristo Jesús Es necesario Que no busques A tu alrededor Buscar que otras personas sean tu conciencia Es necesario Que tú veas en lo más íntimo de tu ser La voz de Dios Que te está mostrando claramente En todo momento Las cosas malas que has estado practicando Amén Quieres conocer la verdad de tu vida Quieres conocer la verdad de tu vida No necesitas acudir a una u otra persona Para que muestre la verdad de tu vida Tú debes buscar la verdad de tu vida en lo más íntimo de tu ser. Y en lo más íntimo de tu ser está tu espíritu. Ahí dice la Escritura que el hombre puede saber las cosas que tiene en su propia vida. ¿Quién sabe las cosas del hombre? Dice la Escritura en 1 Corintios 2, verso 11. Sino el espíritu del hombre que está en él. Ahí en lo más íntimo de tu ser. En tu espíritu tú vas a poder conocer. Verdaderamente lo que eres Verdaderamente lo que hay en tu vida Vas a poder ver tu carácter A la luz de Jesucristo Y vas a poder erradicar de tu carácter Aquello que sabes que está en oscuridad Porque Jesús te iluminó Porque Jesús te lo hizo saber En lo más íntimo de tu ser Amén En la verdad De lo más íntimo de tu ser Y aprendiendo, aprendiendo esta realidad espiritual en tu vida, vas a amar la verdad, la verdad de tu vida. Vas a dejar de engañarte, vas a dejar de engañar a otros, vas a dejar de autojustificarte, vas a dejar de autoengañarte, vas a dejar de lado los pensamientos lógicos para evadir. La voz del Espíritu Santo de Dios en tu conciencia Aprendiendo a escuchar la voz de Dios en lo más íntimo Aprendiendo a escuchar la voz de la verdad en lo más íntimo de tu ser Vas a aprender a amar la verdad Y la mentira y el engaño ha de desaparecer de tu vida Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Él se manifestó como la verdad Y la verdad de tu vida la vas a poder encontrar a través de Jesús de Nazaret Y amando la verdad Vas a poder amar a Jesús porque Él es la verdad Amén Y no solamente la verdad íntima tuya Sino la verdad a tu alrededor Amar la verdad es amar a Jesús Amén Porque Él ama la verdad En lo más íntimo Y por eso David oraba Y le decía He aquí Señor Tú amas la verdad En
0: lo íntimo
1: Tú amas la verdad En lo íntimo Y en lo secreto Me has hecho comprender Sabiduría hay un lugar secreto en el cual tú te acercas a Él Hay un lugar secreto en el cual tú oras Y ese lugar secreto no es un lugar físico como muchos creen Un cuarto a solas o un lugar desértico O tal vez caminando por la calle En tal calle, en tal lugar, no Ese lugar secreto es un lugar espiritual Y ese lugar secreto se llama Allí en tu espíritu vas a saber lo que verdaderamente hay en tu vida Allí vas a poder conocer sabiduría Sabiduría de Dios que viene de lo alto No sabiduría de hombres que perece Sino sabiduría de Dios respecto de tu vida Sabiduría de Dios respecto de lo que verdaderamente estás haciendo en tu vida De aquellas cosas que le desagradan a Él porque van contra su santidad He aquí tú amas la verdad En lo íntimo Y en lo secreto Me has hecho comprender Sabiduría Amén Ahí En el interior el Señor Nos hace comprender sabiduría Respecto de nuestras vidas Comprendiendo esta realidad Comprendiendo el conocimiento De nuestra vida La verdad de nuestra vida Sabiendo exactamente todas y cada una de nuestras rebeliones Vamos a anhelar purificación Vamos a anhelar purificación Por eso el verso que sigue dice purifícame Amén Purifícame ¿Cómo vas a poder pedirle que te purifique? Si no sabes nada de lo más íntimo de tu ser si no has comprendido sabiduría en lo secreto Si no has aprendido a amar la verdad de tu vida ¿Cómo vas a pedirle que te purifique? Comprendiendo lo que verdaderamente hay en ti Por el Espíritu Santo de Dios Revelándose en tu espíritu Mostrándote su verdad Respecto de tu vida Respecto de tu carácter Verdaderamente vas a anhelar purificación Y vas a dejar de orar como... Tantos en el mundo Señor perdóname por todos mis pecados Amén Eso no es utilizar conciencia Eso implica que no hay conocimiento No hay verdad No hay sabiduría No se está utilizando la conciencia No se está utilizando Aquella función importante de tu espíritu Mediante la cual Tú puedes saber exactamente la verdad Acerca de ti no conforme a tus razonamientos No conforme a tu lógica Sino conforme a la santidad de Él Conforme a la santidad de Aquel que te llamó a ser santo Y esto debes comprenderlo Debes aprenderlo Siempre hablar verdad para con Dios Y por supuesto también para con tu prójimo Conociendo la verdad de tu vida Vas a pedirle purificación Aquí David oraba y decía Purifícame con isopo. El hisopo del Antiguo Testamento El hisopo en los días de Moisés Desde que se estableció la Pascua Era muy importante Dios ordenó a Moisés Sacrificar los corderos pascuales Por familias Y Dios le dijo en forma clara Y tomad un manojo de isopo Y mojadlo en la sangre Que estará en el hebrido, en el bañador y untado con esa sangre utilizando el hisopo el dintel y los dos postes y de cada una de las puertas de las casas de Israel y esa es la Pascua la Pascua física que también es figura de la Pascua espiritual Cristo Jesús es nuestro Cordero Pascual Él derramó su sangre y esa sangre está ya derramada, está en un lebrillo en la Jerusalén celestial Como dice Hebreos 12 verso 24 Esa sangre rociada habla mejor que la de Abel Y está allí en el monte de Sión, en la ciudad del Dios vivo En la Jerusalén celestial Donde está Dios el juez de todos Donde está Jesús el mediador del nuevo pacto Esa sangre debe ser utilizada Y para ello está el hisopo Amén El hisopo es instrumento de purificación Ahora tú debes utilizar el hisopo Para purificar tu vida Comprendiendo la verdad acerca de tu vida Amén Esa sangre debe ser untada En el dintel y los dos postes De todas y cada una de las puertas de tu casa Hebreos 3 verso 6 nos dice Que nosotros somos casa de Jesús Cristo, Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, dice la Escritura. Y nosotros como casa tenemos puertas. Dios ordenó mantener las puertas que nos conducen a Egipto, mantenerlas cerradas. Pero hay puertas abiertas que te conducen a Egipto. Hay puertas abiertas que te conducen al mundo. Porque eso es lo que representa Egipto. La mundanalidad del pecado. Y descubriendo tú Con la verdad de Dios Con la sabiduría de Dios Revelada en tu espíritu Por el Espíritu Santo Acerca de tu carácter Acerca de tu forma de ser Acerca de tus actitudes Acerca de tus pensamientos Acerca de tus emociones De tus deseos De tus sentimientos Vas a poder Descubrir esas puertas Y Vas a untar la sangre Utilizando un manojo de hisopo y vas a untar el dintel Y los dos postes El dintel es la parte superior Del hombre Es el espíritu El espíritu necesita ser untado Con la sangre del cordero Por cada puerta abierta Al pecado, al mundo, a Egipto Un poste, el alma El otro poste, el cuerpo Los dos postes hincados en tierra Al fin y al cabo era la tierra de Egipto tu cuerpo y tu alma como postes en relación con el mundo exterior, la tierra de Egipto, el mundo. Tu espíritu no tiene acceso directo al mundo exterior, tu espíritu tiene acceso al mundo exterior hacia afuera, a través de tu alma y de tu cuerpo. Por cada puerta abierta de pecado al mundo, debes utilizar esa sangre para juntar no solamente en el dintel, el espíritu, sino también en tu alma y en tu cuerpo Amén Porque por cada pecado se contamina espíritu, alma y cuerpo La conciencia se mancha, la comunión con Dios se rompe El discernimiento espiritual desaparece El pensamiento, la mente del alma se atiborra de todas las actitudes y pensamientos de pecado y de inmundicia el sentimiento, las emociones del alma se contaminan, se corrompen Y de pronto está ahí en las emociones y deseos del alma En vez de haber algo santo hay algo inmundo que te lleva, te gobierna Ahí debe ser utilizada la sangre de Cristo Amén Y la voluntad, la voluntad del alma Que también es otra función importante del alma Mente, emociones y voluntad La voluntad del alma también debe ser untada con la sangre de Jesús porque allí están tus decisiones Y si ha sido corrompida tu voluntad Vas a ir en todo momento Corriendo al pecado Corriendo a la inmundicia Amén Y todo a causa De una puerta abierta Una en tu corazón El corazón del alma Que está en el mismo lugar Donde está tu corazón físico Del cuerpo Aquí Del corazón salen los malos pensamientos Ahí están las puertas abiertas Del corazón salen los adulterios Ahí están las puertas abiertas Del corazón salen los falsos testimonios Ahí salen Ahí están las puertas abiertas Das lugar a uno Sea adulterio, sea fornicación, sea mentira, sea engaño Suficiente El espíritu, el alma y el cuerpo Se contaminan Amén Y para poder ser renovado nuevamente Debe reconocer ese hecho, debe reconocer la puerta abierta, debe reconocer lo que salió de tu corazón, lo que permitió la contaminación espiritual, para que tu conciencia, donde está escrito aquello que hiciste, se limpie con la sangre de Jesús. Amén. Y se restablezca comunión con Dios. Amén. De otra forma, no podrá ser restaurado. Purifícame con Isopo y seré limpio. Y esa es la certeza. Amén. La certeza de David. Utilizando el isopo, iba a ser purificado. E iba a ser limpio. Utilizando el hisopo vas a ser purificado. Y tú tienes que tener la certeza de que vas a ser limpio. Amén. Limpio de la contaminación de aquello que está destruyendo tu vida espiritual desde hace varios meses, desde hace varios días. Desde hace varias semanas Purifícame con hisopo Y seré limpio Lávame Y seré más blanco que la nieve Aunque sean tus pecados rojos Como la grana Serán convertidos En blancos Como blanca lana Amén Y esto es lo que el Señor te ofrece Limpieza, pureza, santidad Blancura Y tú debes anhelar esto que te lave Descubrir que las vestiduras tuyas Están sucias, están mugrientas Están inmundas Y necesitas que él te lave Serás más blanco Que la nieve Es palabra del Señor Cuando estás Con un corazón abierto al pecado Cuando estás viviendo Un adulterio espiritual Desaparece el gozo Desaparece la alegría Desaparece todas aquellas bendiciones del Señor Todas aquellas bendiciones del Dios Todopoderoso Pero cuando hay purificación Cuando uno anhela la purificación y la consigue De pronto el Señor te hace oír gozo y alegría David lo sabía y por eso en su oración clamó y dijo Señor Hazme oír gozo y alegría No más tristeza no más llanto ni dolor Sino sencillamente Habiéndote purificado Tú puedes pedirle al Señor Que te haga oír gozo Gozo en tu alma Gozo en tu ser Alegría en tu ser Ganas nuevas de vivir De seguir adelante Ya no más decepción Ya no más depresión Ya no más tormento Amén Sino verdaderamente gozo y alegría De parte del Señor a través del pecado Sobreviene alguna enfermedad al cuerpo Y en este caso ocurrió con David David estaba abatido en los huesos Muy adolorido Y esto había sido como consecuencia de su pecado Él había fornicado Él había fornicado La palabra nos dice huí de la fornicación Cualquier otro pecado que el hombre comete Está fuera del cuerpo mas el que fornica contra su propio cuerpo Peca Y en el cuerpo están los huesos y David estaba enfermo de los huesos. David estaba abatido hasta los huesos. Y por eso la oración clama. Y le dice: Señor, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán mis huesos que has abatido. Los huesos del cuerpo. Debes saber que una de las puertas de entrada hay muchas una de las puertas de entrada de enfermedad de los huesos es justamente el pecado del adulterio Amén. porque el enemigo siempre ha de querer devorar tu vida siempre ha de querer destruirte y tú no debes darle lugar de ninguna forma de todo aquello que has estado haciendo debes avergonzarte delante de él porque hay muchas personas que agarran y dicen bueno he hecho Señor perdóname pero no hay sincero arrepentimiento. No hay vergüenza verdadera de lo que hicieron. Aquí David estaba avergonzado. Cuando estaba orando dijo Señor esconde. Esconde tu rostro de mis pecados. Esconde tu rostro de mis pecados. Y es lo que justamente puedes pedirle al Señor. Reconociendo esa vergüenza en tu interior Señor no mires mis pecados Señor me avergüenzo Señor esconde tu rostro No los mires Señor Qué vergüenza me da Esconde tu rostro de mis pecados Y borra Borra todas mis rebeliones Todas Todas mis rebeliones No dice una No dice dos No dice tres de mis rebeliones Dice todas Amén Tú debes aprender a reconocer Todas tus rebeliones Delante del Dios Eterno Delante del Dios Altísimo Todas tus rebeliones Él es bueno, Él es santo Él es digno de suprema alabanza Y tú puedes orar Para ser restaurado A través del pecado hermano Cualquiera sea este Tu ser se corrompe ¿Tú crees que no pasa nada cuando mientes? ¿Tú crees que no pasa nada cuando engañas? ¿Tú crees que no pasa nada cuando cometes adulterio? ¿Tú crees que no pasa nada cuando peleas? Tu alma se corrompe Tu cuerpo se corrompe Tu espíritu se corrompe Y David comprendió esto con lo que él había hecho Con su pecado Él se dio cuenta que su corazón ya no estaba limpio Su corazón estaba sucio Se dan cuenta Y el pecado que cometió con Betsabe Trajo a luz Pecados más terribles Hasta llegar al asesinato ¿Me entiendes? El pecado ha de traer Pecado y otro pecado ha de traer otro pecado. ¿Y eso por qué? Porque el corazón se ensucia, el corazón se endurece y después uno ya no siente ni siquiera remordimiento de las cosas malas. Por eso te hemos hablado desde el principio de la renovación, que esta palabra es para aquellos que quieren ser renovados. Que quieren ser restaurados Amén Y por ello David oró Y le dijo ahí En el verso 10 Crea en mí, oh Dios Un corazón limpio ¿Por qué le pedía a David Que le cree un corazón limpio? Porque tenía un corazón sucio Porque había ensuciado su corazón Con esa mujer Y por haber ensuciado su corazón Con esa mujer por haber deseado a la mujer de su prójimo No dudó en matar a su prójimo Al esposo de esa mujer ¿Me entiendes? Trajo a luz Otro pecado Y David ya no quería más eso David se había dado cuenta Que su corazón estaba sucio Y por eso le pidió a su Dios Que le creara
0: Un corazón limpio
1: Amén Amén Aquí está el corazón En el mismo lugar donde late tu corazón físico Ahí está tu corazón del alma Amén Ahí está Tu identidad Ahí está la fuente de tu bendición O la fuente de tu maldición Ahí está Y por cada pecado Sea la mentira La más pequeñita Tu corazón se ensucia Y eso ha de traer a luz Otros pecados más terribles pecado al fin y al cabo desobediencia, rebelión delante del Señor y esto no puede seguir más en tu vida amén pero David pudo darse cuenta que otra parte de su ser se había corrompido no solamente era su corazón, el corazón del alma sino otra parte de su ser se había torcido y él se dio cuenta que estaba torcido se había torcido por el pecado Y por eso le pide al Señor Ahí en el verso 10 En oración Le pide que le renueve Un espíritu recto Dentro de él Amén Por cualquier pecado El espíritu se tuerce Se dobla El espíritu se corrompe La conciencia Ya no tiene la capacidad de redarguirte de pecado La conciencia Ya no es sensible a la voz de Dios En la medida que se escribe Una cosita en la conciencia Por cualquier pecado Y no te arrepientes Así haya sido en el pensamiento Va a traer a luz otro pecado Y eso se escribe otra vuelta a la conciencia Y ese otro pecado trae otro pecado Y eso se escribe en la conciencia Así Se escribe ahí en tu interior Y te muestra el Señor siempre pero tú callando la voz Callando la voz Y cada vez la voz del Señor Menos fuerza Menos fuerza Menos fuerza Hace que la conciencia Se atiborra de tantas cosas Se mancha Y se cauteriza Por una sola cosa Escrita en la conciencia Por una obra muerta Por un pecado Por una rebelión Ya manifiesta que el espíritu Ya no está recto Está torcido. Amén Otra función importante De tu espíritu Es tu comunión con Dios la comunión también está torcida ya no es la misma ya no es la misma ya no sientes su presencia en forma plena ya no puedes quebrantarte sientes el corazón endurecido tu conciencia manchada y al mismo tiempo molestia por el Señor sí o no que te ha ocurrido esto está revelado en la palabra y está ahí y tú ahora puedes pedirle Señor renueva un espíritu recto dentro de mí tu Espíritu no está fuera, tu Espíritu está dentro de ti. Amén. Y ahí es donde tú vas a poder conocer la verdad de Dios. El verso 11 añade. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Como producto del pecado está el temor de perder la salvación. Está el temor de que uno sea echado delante de la presencia de Él. Y David por eso le pedía en oración Señor no me eches de delante de ti Porque él sentía que podía ser echado de delante de Dios Y le pedía y le clamaba De que no quite de él su santo espíritu Porque él sentía que iba a ser quitado Su santo espíritu En David había una gran culpa Terrible Había matado Después de haber cometido adulterio Por la mano de los enemigos de Israel ¿Me entiendes? Y esto era terrible y esto ocurre también con muchas personas Que están con amargura, con rencor Con resentimiento, con odio Con falta de perdón Con venganza, con violencia Con ira, con recuerdos recurrentes del pasado Y con tantas otras cosas Están en el mismo comportamiento de David Y tú tienes que pedirle Que limpie tu corazón al Señor Que te cree un nuevo corazón Un limpio corazón Que renueve un espíritu recto Y así vas a poder tener la autoridad espiritual para pedirle que no te eche de su presencia, que no quite de ti su santo espíritu. Amén. Y te haga volver el gozo, el gozo de la salvación. David oraba y decía, "Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble, me sustente." El gozo de la salvación se pierde cuando uno está Atiborrando la conciencia de cosas escritas, de obras malas, de obras de la carne De cosas que no convienen y que son contrarias a la santidad del Señor Se pierde el gozo de la salvación cuando el corazón se endurece por el pecado Si un corazón se abre al mundo y permite que salgan cosas horribles Sea pecado de fornicación, de falso testimonio, de mentira, de blasfemia, de engaño el corazón se corrompe, el corazón se endurece y se pierde el gozo de la salvación por eso ahora tú puedes pedirle Señor vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente la nobleza no en el sentido de alcurnia de los reyes, de sangre real no, la nobleza de un ser humano misericordioso siempre presto para consolar se tiene que manifestar en tu vida y este a de ser tu sustento Amén Y por eso el salmista clama y dice Espíritu noble me sustente Señor Amén Esta palabra debes recordarla siempre Debes tenerla siempre presente Por cuanto el Dios vivo Quiere renovar Tu vida en cada instante Cada día Cada semana Cada mes En todo momento de tu vida él quiere renovarte Y mostrarte algo que tú necesitas Clavar en la cruz del Calvario Vamos a ponernos de pie Esta palabra Tú puedes experimentarla ahora Tú puedes vivirla ahora A través de esta palabra Verdaderamente tú puedes limpiar tu corazón puedes permitir que el dios vivo el creador del cielo y de la tierra cree un corazón limpio y renueve un espíritu recto jesús les dijo habéis entendido todas estas cosas ellos respondieron sí señor él les dijo por eso todo escriba doctor en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas yes, yes. y ponte la mano en la frente y ora conmigo sigue orando y ahora mi Señor yo tomo autoridad sobre toda fuerza espiritual hombre fuerte y los espíritus inmundos que han entrado con Él a través de estas puertas de pecado a través de esto que he confesado Señor cada uno de estos pecados pecados yo los ato ahora en el nombre de
2: Jesús y los echo fuera ahora salen
1: de mi casa fuera en el nombre de Jesús salen ahora exhalados se van con dos se van con suspiro, con eructo toda forma de exhalación en que puedes consumar la muerte de cruz como ya habíamos compartido antes Ahora hazlo En el nombre de Jesús Repréndelos ahora Sopla, exhala toda contaminación espiritual Mientras aspiras el Espíritu Santo de Dios Por la fe Para que ese territorio esté en poder del Espíritu de Dios En tu corazón, en tu alma Y ya no esté en poder de ese hombre fuerte Estos hombres fuertes esos espíritus inmundos haz la prueba sigue haciéndolo cree como niño cree como niña es doctrina apostólica es palabra del Dios bendito es palabra verdadera
2: palabra que da vida Es palabra que sustenta, es palabra que da vida, es palabra que abre Ojos. al reino espiritual, para que tú no hagas lo que para que tú no hagas lo que tu carne está buscando, para que presencia del Espíritu y es el Espíritu que se opone las fuerzas en la carne fuerzas espirituales que se oponen al Espíritu, crucifica la carne con sus pasiones, con sus deseos, vale muerte de cruz a lo Entres en tu alma, en tu corazón del alma, así tú vencerás. es necesario que tú tomes la cruz cada día y así venciendo a las fuerzas del mal sobre tu casa y así derrotan las recuperarás tu casa esta casa que pertenece a Jesús de Nazaret solo tienes que creerlo Llénate su Santo Espíritu y exhalan los los a todos los hombres fuertes. Las fuerzas demoníacas que entraron junto con él. Pon tu vida a echarlos, consumando muerte de cruz. Santo tu Espíritu y exhala toda fuerza de maldad echándolos así en el no. De Jesús, de Nazaret Es por amor que Él te predió. que venzas a la carne y a las fuerzas de maldad que se alimenta ella.
1: y aspira el Espíritu Santo de Dios y sigue exhalando toda contaminación espiritual porque así consumas la muerte de cruz porque así como la muerte física es figura y sombra de la muerte de cruz en el campo espiritual y el espíritu y el alma el espíritu y el alma del hombre salen exhalados del hombre en el momento de su muerte física a la muerte de cruz cuando la carne está muerta en la cruz por la fe los espíritus inmundos salen porque ya no tienen cómo quedarse porque perdieron el derecho de quedarse en tu casa. Porque así, de esta manera, el Señor nos dio la victoria para poder poseer nuestra casa y llenarla del Espíritu Santo y que Cristo sea el propietario y único dueño de tu casa. por eso debes tomar la cruz sigue aspirando el Espíritu de Dios y exhalando ahora toda fuerza espiritual hazlo
2: ahora hazlo ahora crucificando la carne y echando fuera a los demonios la, 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 la. But <laughs> A la cara. Mansa disfacé, los deseos de la cama.
1: mano en la frente, y ora conmigo Señor amado en el nombre de Jesús estoy delante de ti para ofrecerte mi vida y mi corazón yo quiero vencer a las fuerzas del mal cada día de mi vida y quitarles palmo a palmo el derecho de propiedad sobre cada centímetro cuadrado de mi casa
2: en el mundo espiritual
1: Señor heme aquí toma mi vida mi Dios y guíame con tu santo Espíritu para poder andar en el Espíritu vivir por el Espíritu no dar lugar a la carne no satisfacer los deseos de la carne ni andar conforme a la carne y así poder vencer a la serpiente antigua y sus ángeles caídos sus espíritus inmundos gracias Señor derrama tu amor sobre mi vida, tu amor bendito mi Dios, tu gozo derrama sobre mi vida y así también tu paz, tu paciencia, tu
2: benignidad, tu bondad, tu fe, tu mansedumbre, tu templanza, te ruego mi Señor que el nombre de Jesús derrámate
1: sobre mí ahora llenándome de tu presencia
2: que anhelo tanto mi Dios la la la, 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 la.
1: Levanta tus manos en alto Llora conmigo Señor amado Yo quiero entregarte mi vida Mi corazón en este día Este corazón de carne Y que centímetro a centímetro Debe morir en la cruz del Calvario Para que no sea ya más Alimento de las fuerzas de maldad de las fuerzas de Satán del adversario tu adversario, tu calumniador por eso Señor en el nombre de Jesús en este día estoy para ofrecerte todo mi ser Y ofrecerte todo mi corazón Ofrecerte toda mi vida